0: Olá meus pequenotes, pessoas dotadas de um cérebro que sim senhor, sim senhor para quê? Não vale a pena especificar que é para ninguém ficar mal visto. E bem-vindos a mais um podcast, e um podcast de quê? Perguntam vocês que chegaram ao centésimo, trigésimo, uma coisa dessas. E vocês perguntam, mas afinal o que é isto? Ou então vocês nunca sequer fizeram essa pergunta. O que aconteceu é, vamos supor... que que eu estou aqui a falar de uma coisa que possa eventualmente acontecer, uma coisa minimamente verosímil, que é ter um ouvinte ou outro. Ter um ouvinte ou outro que, em conversa, que é uma coisa que costuma acontecer com duas ou mais pessoas se juntam, não sei se vocês estão a par, é uma coisa que se utilizava muito no século XX, e no século XXI tem caído em desuso. Era um ritual onde duas ou mais pessoas se juntavam para conversar, e essa conversa podia desaguar em outra conversa, era uma conversa que corria saudavelmente, Ou então tínhamos que resumir tudo à porrada. Que também é um ritual que não se perdeu. E aqui podemos ver a saúde da conversa ao longo dos séculos e dos milénios e a saúde da porrada ao longo dos milénios. A conversa está nas ruas da amargura. A violência, fisquinha que nem uma alface, está aqui para durar. E isto põe-nos numa situação difícil, que é perceber... Que a violência tem uma saúde de ferro. A violência, se quisermos ver as coisas de forma saúde a violência aguenta-se à porrada. Agora, a conversa não se aguenta com o tempo. Podemos aqui tirar uma ilação de pessoa mais ou menos lúcida. Que é, a conversa não foi feita para durar. Não foi feita para durar e a violência, sim senhor, a violência é a eterna. Ao contrário de Deus que está morto como o senhor... Bigodude, é um senhor que muitos chamam Nietzsche, porque é esse o seu nome, e há outros que chamam outra coisa porque não se lembram. É só um filósofo alemão ou alguém que... sei lá, alguém parecido, porque de vez em quando temos esta dislexia que pode ser dislexia ou se não é só uma memória, uma memória desfeita. Ou então, eu estou aqui hoje numa de dar hipóteses, não sendo uma dislexia, não sendo uma memória, uma memória fraca pode dar-se o caso de uma terceira via, que é nós queremos dar aquele ar de nós sabemos mais ou menos que começa por N e lançamos, olha, aquele filósofo alemão é o Nodi. O Nodi é que disse que Deus está morto. E as pessoas, como já faz décadas que ler o último livro, olha, por mim tudo bem, por mim pode ser o filósofo Nodi. E é um bom princípio de podcast. Vocês já estão espetados, as orelhas, Mas diz-me lá, recomendam lá livros do Nodi. E olha, para além do bem e do mal, Gaia Ciência, por exemplo, esses dois livros são dois livros bons para começar a dar ao dente. Mas se calhar vamos a mainar, vamos a parar e vamos talvez assumir ou permitir, porque nós nunca sabemos. Pelo menos falo por mim. Por vezes tenho aquela intenção. Não, agora que vou parar, vou meditar no assunto, separar o trigo do joio e neste caso perceber o que é que se pode aproveitar desta questão que eu vou levantada que é a conversa, não durar nada. A conversa não dura nada e suponho que nem é preciso fazer aqueles saltos proféticos. Ah, vou adivinhar o que é que vai acontecer daqui a mil anos. Não. Pode ser um salto profético. Como é que eu posso dizer? Não vou hipotecar a minha credibilidade ao dizer que daqui a mil anos a violência está a rija. Enquanto houver homem, enquanto houver homem nesta terra, ou pelo menos dois, porque um homem sozinho a fazer violência faz, mas é com poucos meios. A violência também que não é uma coisa, não exige a grande espalhafato. Pode exigir uma guerra mundial e exige muito orçamento. Mas uma pessoa, uma violência caseira, basta duas pessoas. Se o orçamento não permitir, até pode ser só uma pessoa, mas é só maluquice. É aquela linha, aquela fronteira em que a violência passa a ser só maluquice. Uma pessoa a violentar-se, a agredir-se a si própria, é maluquice. Precisa de outra pessoa e assim pode ser maluco, pode mas está a cometer violência e aí precisamos de uma coisa chamada justiça. A justiça aí entra para fazer a destrinça. Vamos lá ver. O agressor é apenas agressor ou é agressor porque é maluco ou é agressor e maluco. E isso aí a justiça dá-nos um... (risos) Alivia-nos o fardo e faz essa destrinça. A justiça leva-nos a algum sítio. Leva-nos, leva-nos. Leva-nos a sítios tremendos. A justiça é uma espécie de burocracia onde as pessoas usam martelinhos. Vamos esperar, mas alguém tem aqui um martelinho para usar. Quando tiver farto disto, vou utilizar aqui um martelo e pronto, acaba-se aqui o assunto. Acaba-se aqui a burocracia, as coisas têm que andar. Tivemos aqui 30 anos à espera de averiguar a verdade e olha, é o melhor que se arranjou. Foi um arremedo de verdade. Vamos dar aqui com o martelinho, aproveitamos, partimos aqui um, um bocado na santola. E vamos, vamos à nossa vida. O tribunal, se fosse uma coisa bem feita, já quer é para estar ali durante anos e anos. E por vezes a verdade é o que é. E a verdade é o que é. Nunca chegamos à verdade. a todos os filósofos dizem Ah, a verdade é esquiva. E os juízes estão ali. Não, então nós estamos a procurar a verdade. Você tem que jurar a dizer a verdade e nada mais que a verdade. Oh, para tem se soubesse o que é, que é a verdade, eu não sei o que é a verdade. Diz o réu. tu então não sei o que é a verdade. Se o réu for filósofo, só pode é dizer isso. A não ser que seja também não ser, e o não ser é foi mal emprego. Mas estou a pensar, por exemplo, no estrangeiro de Camus, aquele que o Merceau. Não sei se o meu francês está apurado. Olha, mas se não estiver apurado, olha que se foda, que se foda, e nós temos que lidar com, com esta pronúncia de jegunzo. Quando está no tribunal, é pá, mataste o gajo porque pá, não sei, não sei, não faço ideia, pá. Matei porque matei. Estamos neste absurdo e, bem vistas as coisas, é tudo um absurdo. Então, sou filósofo, vamos fazer fé num, num senhor que leva uma vida a meditar, a ginasticar o um miolo, deve estar mais próximo da verdade. Contudo, está a imagina não uma escola, porque a verdade é esquiva, é tímida, seja o que for. Nós não sabemos muito bem, sabemos que ela está sempre um passinho além. Nós fartamos de dar a sapatilha, mas o facto, é, o facto, e aqui é entre aspas, que como nós nunca chegámos, não podemos fazer um retrato robô da verdade. Ou sai sempre uma coisa abstrata. Está aqui o, o retrato robô da verdade. É, então isto é só um círculo. Epá, desculpa lá, não sei desenhar. Ah, mas também não viste a verdade. Sim, então estás desculpado. Está aqui um entusiasmo aqui muito elevado, vamos lá regredir um pouco. Se alguém fez um retrato bah, minimamente capaz, da verdade foi o filósofo. O filósofo diz que a verdade é sempre esquiva. Temos aqui uns arremetos, aqui umas tangentes a qualquer coisa que poderá ser eventualmente a verdade. Voltando à arena ao tribunal, onde se decide a vida da outra pessoa, então aquilo é uma farsa. Tem que chegar alguém, abre a porta do tribunal, que há de ter algumas... Acabou esta merda. Isto é tudo uma farsa. Vocês não... Ninguém sabe o que é a verdade. Deixem-se se de mentiras. Ou das duas uma. Vamos ser pessoas minimamente capazes de miolo. Ou prende-se esta gente toda ou abre-se uma marisqueira. Porque este rapaz está com um martelinho. Martelinhazinha a dar, Pelo menos partia umas santolazitas. Umas sapateiras. De vez em quando. Pelo menos dava uso ao martelo. Salve seja que eu não estou aqui para... Para enverdar pela via da marotice. Eu estou aqui só para por a o facto de isto ser uma mentira. Ninguém chega à verdade. Vestem umas merdas pretas, pensam que são uns ninjas com um martelinho. Nunca vi um ninja com um martelinho. É um juiz, é um ninja muito, muito sui generis. Assas sui generis. Já vi ninjas com, com facas, com catanas, com, com shurikens. Agora com um martelinho de madeira nunca vi. Um ninja... Atrás da sua vítima com o martelinho. Ai ai, se eu com o martelinho. Ai ai, tu daqui não vais ser inocente, meu bandido. Do ponto de vista humorístico, era engraçado. Mas do ponto de vista da vítima, não sei. Até certo ponto, a vítima podia estar a fugir. Ai ai, estou a ser perseguido por um ninja juiz. Mas chegava um ponto que a vítima é. Se calhar estou a correr em vão. Se calhar virava-me e dava-lhe uma chapada no fuzinho. E acabava-se já aqui a corrida. Por isso não sei, não sei, é uma mentira e nós temos que viver com a mentira, e, e é isto. Está aqui o esboço, o retrato roubou da verdade, que é um espalhafato. É, o retrato roubou da verdade, é só uns borrões, O uma criança, tem aquela ideia, nós olhamos para a criança e é que está aqui um Picasso. E de repente, olha, é mesmo um Picasso, não se percebe nada de que está ali. Voltando, voltando a onde? Nem sei para onde é que vou voltar, é que nem sei para onde é que vou voltar. Criámos esta relação, a bem dizer, não criámos nada, que a gente aqui não está a criar, estamos aqui a patear, estamos aqui a devanhar temas graúdos com a nossa corpulência mental que é enfesada. O nosso miolo, vamos ser sinceros, é enfesado, não nos permite meditar capazmente sobre qualquer assunto, seja ele pequeno ou graúdo. Também fui logo um rapaz, como é que eu ia dizer, para utilizar uma expressão simpática, fui um rapaz estúpido, ao querer relacionar, conversa com. Agora esqueci é assim, ah, conversa com violência. Bom, para rematar, para fechar este pensamento, para quem já está tudo atordoado da, da cabeça, assim, é eh, onde é que eu estou, onde é que eu estou? Mas que podcast é este? Que alguém pode perguntar a vocês? Mas tu ouves o quê? Ou isso o Tunel Vento? Mas é um podcast de quê? Epá, tu não me fazes as perguntas que eu não sei. Sai de lá com a cabeça toda em água. Não sei sei lá se aquilo é um podcast de humor. Se é um podcast de pecuária, sei lá se é um podcast de bioquímica, de merdas. É um podcast de merdas. Onde um ele começa numa merda e acaba numa outra merda e entre uma merda e outra outras merdas. É isto que eu posso dizer sobre o podcast. Estou por nos vossos sapatos. É uma expressão que se utiliza agora com alguma frequência. Eu pus-me nos vossos sapatos e comecei a sapatear. Agora eu ia pensar, lá, lá por ter os pezinhos. Pezinhos, salvo seja, calça 46, mas vá, vamos utilizar a metáfora, tem os pezinhos de Cinderela, ponho os meus pezinhos de Cinderela nos vossos sapatos e, e de um momento para o outro já sei o que é que vocês pensam. E a forma de vocês pensar é que metáfora também é um bocadinho um, um bocado manhosa, um bocadinho manhosa. Vocês são um bocadinho <risos> trapalhões, trapalhões nessa, nessa forma de ver o mundo. Se os sapatos não ficam bem, epá, duvido, duvido porque, como eu disse, agora vamos voltar à realidade que é a triste realidade que nem vale a pena dizer triste realidade. Triste realidade é uma redundância. Há alguma realidade alegre? Nunca se pá Epá, hoje está mesmo uma alegre realidade. Não, é sempre uma triste realidade. é... Epá, até me dá vontade de chorar. abre a porta, fecho outra vez e volto para casa. Mais uma vez, vamos voltar ao tema da realidade. Já fui abordado num podcast. Acho que não vamos por aí. Triste realidade é uma redundância. Abunda. Nós seguimos da rua, triste realidade. Nós estamos dentro de casa, triste realidade. É só triste realidade. Por isso, faz favor de... Algum movimento no adjetivanço das coisas. Se as coisas já são assim, porquê? porque sublinhar? Neste caso, a realidade já está a brilhar de tristeza. Para quê? Utilizar o pincel da tristeza para sublinhar ainda mais? Não, calma. Ela já está maquilhada. Não precisa mais. Não precisa ficar espampanantes. Já chega. começo me a enervar. começo me a enervar e pronto. Perco-me aqui nestas merdas. O que é que eu quero dizer? Só quero dizer uma coisa. <risos> está a bom tempo, no um algarve, e no resto do mundo não sei. A minha meteorologia é saber o tempo no sítio onde estou dentro de uma janela de tempo reduzida. Eu não sou como aqueles velhotes que saem à rua, está aquele tempo ferrusco, aquele tempo nublado, perguntamos. Por exemplo, eu, que às vezes também pergunto coisas. Tá, senhor, como é que é? Vai chover? Isto hoje não chove. E passados 5 minutos começa a chover. Escusado será dizer que o velho não volta atrás e, mesmo que estejam a chover garrafões de granizo. É um granizo com uma forma de garrafão, é uma coisa que acontece muito em sítios onde há muitas tabernas. Não, não me perguntem. Deus é omnipotente, pode fazer isso. Ah, é absurdo. Não. Deus, a existir, pode fazer isso. Se quiser, se estiver virado para aí. Agora não me perguntem porque é que ele não faz mais vezes, com maior frequência em outros sítios. Isso aí é uma coisa que já foge da minha compreensão. Agora é que há granizo em forma de garrafões, isso é indubitável. Mas voltando... O velho não volta com a palavra atrás. Pode estar a chover gradamente, copiosamente, para ele, não, isto não é chuva, isto não é nada, isto é só sol, sol líquido. Isto é só líquido, os raios uh, de sol estão-se a liquefazer e só é só sol. É sol. estou a apanhar sol, estou todo úmido de sol, é o que eu estou. Mas nunca volta com a palavra atrás. Pode ir pela corrente. <risos> viu uma enxurrada, o velho, não, não está a chover, isto é sol. E é isto que eu gosto do velho, o velho... Após dar uma previsão, a previsão dele é imaculada e é à prova de bala. E acontece o que acontecer, mesmo que cinco 5 minutos a previsão se veja gurada, ele não volta com a palavra atrás. Ou então acontece... Esta é uma de duas coisas que acontecem. Coisas que eu já assisti. Ou não volta com a palavra atrás e começa a entrar é, no disparate. Nós estamos a, a assistir, na primeira fila, à refutação da profecia do velho. Chove logo e gradamente, né? aquela chuvinha molha para que, para mim, chega para me constipar. Ou o velho desaparece, que é uma coisa também mágica. O velho, que normalmente é uma criatura cuja mobilidade... Como é que eu ia dizer? Não é olímpica, não é uma coisa... Epá, mexe mexe que nem um ginasta. Não, normalmente não é assim. Não não caracterizamos um velho como se fosse um ginasta. Longe disso. Mas (risos) o que sucede é que, ao deparar-se com a fraqueza da sua profecia da sua previsão olhamos para ele e de repente Olha, já não está lá, desapareceu porque não quer conviver com a verdade o velho é um ser que apesar de não estar para fretes é uma coisa que associamos ao velho não está para fretes mas também não quer conviver com a verdade a verdade de repente aparece ali o velho desaparece, não quer conviver com ela disse o meu palpite a realidade, não quer cooperar e eu vou-lhe embora não quer conviver com a verdade é uma coisa que é aquele poder o velho tem uma pílula de poder para usar a verdade não está de acordo com o meu palpite, pílula de ninja, desapareço. E é isto, velho. É assim que eu vejo as coisas. Se as coisas acontecem assim, desta forma, como eu estou a descrever, pá isso não me interessa. Não me interessa. O que eu quero é, é lançar histórias. É isso. Nós somos um bicho social, desde o homem erectus, somos um bicho social que interessa é socializar. Se é através da mentira ou da verdade, epá, não me perguntem coisas dessas que eu não estudei tanto. Queria finalizar de outra forma? Queria. Ah, não, não queria. Era só isto que eu queria dizer. Por acaso lembrei-me agora de coisas... Mas não quero ir por aí. Não quero ir por aí porque isso levar-nos-ia muito longe. E nós não estamos com o fogo para tal. Finalizamos o podcast. É o bijinho na bochecha que já integra o currículo e a palmada pedagógica no rabo. Numa das nádegas ou nas duas. Dependendo da vossa fome de conhecimento. Ah, hoje apetece-me aprender. Dizem vocês. Dizem vocês. E olha, forneço duas palmadas, uma em cada nádega ou até mais. Se houver vontade... E se o vosso desempenho estiver conforme as palmadas? Vou dizer de outra forma. Eu estou a dar palmadas no vosso rabo e sinto que vocês, olha, isto tem é margem para aprender mais. Então continuo com as palmadas. É assim que uma pessoa desenvolve e aumenta o intelecto, pelo menos na parte das nádegas, Nanca. Na Tenho umas nádegas com intelecto que é maravilhoso. Dizem algumas pessoas. Quem sou eu para duvidar? Ah, queres ver as minhas nádegas? Dizem algumas mulheres, olha, estão com o intelecto que é uma coisa extraordinária. Oh, mostram-me lá que eu se há coisa que eu não posso deixar em branco é... Agora esta expressão tirada do contexto podia, podia levar-nos longe. Mas ah, vamos, vamos por aqui, pelo caminho mais superficial, não vamos por aí. Não posso deixar em branco umas nádegas preenches de intelecto. Deixe-me lá, deixe-me lá observar umas nádegas. Sim senhor, intelecto, sim senhor, olha aqui, uma nádega, esta é a nádega Newton, a nádega Einstein, e podia aprender muito com elas posso mexer, eu sou espanhol gosto de mexer e para mexer depois aprender e depois, quem sabe lançar uma teoria, uma teoria das nádegas ah, não pode ser, não pode ser isso fica-lhe mal, você está mulher portadora das nádegas está a ser um entrave ao conhecimento, acha bem ah, por acaso, visto desse prisma acho mal, então vá deixe-me tocar nas nádegas para nós avançarmos esta coisa chamada humanidade, civilização e o raio que parta vê as suas nádegas vão ter as suas nádegas que estupidez estou a pensar nisso e estou a rir ao mesmo tempo as suas as suas nádegas farão história é isto que podemos dizer podíamos dizer outra coisa podíamos mas ficamos por aqui até à próxima